0: Ja, det var en härlig sång. Hela jorden är full av din härlighet. Och det är ju någonting vi tror alla njuter av i denna tid av vår och den pratt som naturen allt mer börjar frambringa och vi får liksom glädjas över. Och det påminner oss ju verkligen om vår skapare. I dag så inleder vi ett nytt predikotema. Som under ett antal veckor framåt kommer att vara en vandring genom det gamla testamentet. Och ja, gamla testamentet börjar i första mosebok kapitel 1. Och det är där vi ska börja idag också. Och det passar ju bra då med tanke på skapelsen av orden här då. Jag tänkte att jag ska läsa hela skapelsberättelsen det är en bit men, men vi tar oss an den. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öd och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en Guds vind, eller jag skulle säga Guds ande som det stod i den gamla översättningen, svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blir kväll och det blir morgon. Det var den första dagen. Gud sa det. I vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blir kväll och det blir morgon. Det var den andra dagen. Gud sa det. Vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra jord och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa det. Jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska. Olika arter av fröbärande örter. Olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blir kväll och det blir morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa det. På himlavalvet ska ljus bli till. Och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte i ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa det. Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud besignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blir kväll och det blir morgon. Det var den femte dagen. Gud sa det. Jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, krävdjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens krävdjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa det. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havens fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla krävdjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa. Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta och markens djur och åt himlens fåglar och åt de som krälar på jorden allt som har liv i, i sig ger jag alla gröna örter att äta och det blev så Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott det blev kväll och det blev morgon det var den sjätte dagen så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade den sjunde dagen efter allt han hade gjort Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Till på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Ja, vacker berättelse. Och då kommer naturligtvis den här knepiga frågan. Hur ska vi förhålla oss till den här berättelsen? Kan man tro på det som står här? Är det här en beskrivning av vad som verkligen skedde? Eller är det bara en myt? Är det en saga kanske till och med? Kan vi tro på detta? Ja, och då hamnar man också i den här frågan kring vetenskap och tro. Som vi lätt kan uppfatta att finns en motsättning mellan vetenskap. Vetenskapen har ju sin förklaring kring hur detta skulle ha gått till. En process som inte handlar om sex dagars skapelse utan om miljarder år. Ja, Och Bibeln beskriver någonting annat. Och Den här frågan sträcker sig egentligen inte bara till skapelseberättelsen utan vi möter ju ständigt i Bibeln återkommande inslag av övernaturlighet. Där Gud griper in under sker. Både i gamla testamentet men också naturligtvis i nya testamentet. När Jesus vandrar på jorden och också den första kyrkans tid. Och vi som kristen kyrka idag hävdar ju också fortfarande att Gud verkar i vår tid. Att under kan ske. Kan man verkligen tro på en skapare? Kan man verkligen tro på under? När vetenskapen har så många andra förklaringar. Och det finns ju många som hävdar att vetenskapen har ju i praktiken bevisat att det finns ingen gud. Vetenskapen har ju svaren på allting. Ja, jag kommer inte svara på kanske alla de här frågorna, men jag ska försöka ge några perspektiv på det i alla fall. Och då tänkte jag börja lite kring det här med frågan, vad är vetenskap egentligen? Om nu vetenskapen säger sig ha svar. Ja, men vad är egentligen då vetenskapens förutsättningar för att försöka ge svar? Hur ska man definiera vetenskap och hur definierar vetenskapen sig själv? Jo, då ska man vara medveten om att vetenskapen har vissa utgångspunkter för vad som kan vara vetenskap och vad som kan ge vetenskapliga svar. Och en första utgångspunkt är att man måste kunna utföra vetenskapliga experiment. För att vetenskapen ska kunna besvara någonting så måste detta någonting kunna undersökas. Det måste kunna undersökas med det som vi människor har med våra sinnen. På något sätt måste vi kunna se detta. Det är en grundförutsättning. Det innebär då att det måste kunna prövas experimentellt på olika sätt med olika undersökningar. Det måste vara grundat på observerbara fakta. Alltså vi måste kunna som sagt se det ta på något sätt, hantera det med våra sinnen. Sen pratar man också i vetenskap när man ställer vetenskapliga frågor för att kunna pröva det så måste man också kunna tala om hur skulle det här kunna motbevisas. I vetenskapen är grundprincipen att en sanning är sann tills den är motbevisad. Man pratar om falsifiering. Så allting måste kunna prövas då. Vad innebär det då när vi kommer till. perspektivet om Gud. Det gudomliga, det övernaturliga. Ja, utifrån de här punkterna så faller Gud utanför. Därför att per definition så är ju inte Gud vetenskaplig prövbar. Han kan inte liksom prövas på det så vi kan inte utföra experiment på Gud. Alltså blir ju Gud per definition ovetenskaplig. Men betyder det att Gud inte finns? Nej. Det betyder bara att vetenskapen kan inte svara på frågan om Gud finns eller inte. Vi måste ha det i bakhuvudet. När vetenskapen ger svar så gör vetenskapen det utifrån perspektivet. Vi kan inte veta någonting om någon Gud. Det faller utanför allt så måste alla förklaringar som vetenskapen ger bygga på perspektivet. Det finns ingen Gud. Men det betyder inte att Gud inte finns. Det är vetenskapens eget perspektiv. Nu skulle man ju kunna spetsa till det här lite grann och säga att ett problem med den här vetenskapliga definitionen är att själva definitionen i sig är inte heller vetenskapligt prövbar. Det går inte objektivt att undersöka om den här definitionen är sann eller inte. Den har människor bestämt. Så skulle man spetsa till det lite så gör ju det att vetenskapen i sig är egentligen ovetenskaplig per definition. Men den är en annan historia. Men vetenskapen finns, den måste bygga på något visst perspektiv. Och det har man liksom bestämt att och, och utifrån det här att man måste kunna pröva det. Ja då faller det övernaturliga på någonting sätt utanför. För skulle man kunna undersöka liksom det övernaturliga ja, då blir ju det naturligt och eh, då blir det inte övernaturligt längre. Om ni förstår vad jag menar. Eh, men det ligger liksom i Guds natur att han, han är någonting annat. Jag vet inte hur mycket ni har följt mig ibland i diskussioner kring, kring någonting som kallas för intelligent design. Eh, det pratas inte jättemycket om det i Sverige, desto mer i USA. Det eh, förkortas ofta ID. Eh, intelligent design. Själva grundidén i den här perspektivet intelligent design, det är apropå då skapelsen igen då, att man tänker sig att man vill vara ett vetenskapligt alternativ som har ett annat sätt att försöka förklara världen och där man ändå tycker sig ha stöd för och argumentera starkt för att det måste finnas en intelligens bakom den här världen. Den kan inte ha uppstått av en slump. Man drev det så pass långt så en av USAs delstater så fick man också genom att man skulle undervisa om intelligent design som ett trovärdigt alternativ till evolutionsteorin då. Det här var då en del som inte tyckte om, så det prövades i domstol i USA. Det var här vi pratade om runt 2005-2006, vill jag minnas. Där man då ville pröva, är verkligen intelligent design ett vetenskapligt alternativ? Och då kom man fram till att, nej, det är det inte. Med hänvisning just till den här vetenskapliga definitionen. Så som vetenskapen är definierad så faller intelligent design utanför. Därför att den saknar, som man då uttrycker, empiriskt stöd och ger inga testbara eller hållbara hypoteser. Och därför är det ingen vetenskap. Så själva vetenskapliga definitionen i sig är som sagt en begränsning. Men vi ska ha det i bakhuvudet då att det betyder inte att det övernaturliga inte finns. Utan man kan säga att vetenskapen har ju själv satt sin egen begränsning och uteslutit andra möjliga Förklaringar. Ett annat begrepp som kan vara bra att ha med sig när man pratar om vetenskap och vetenskapens begränsningar det är att man inom vetenskapsfilosofi, alltså där man diskuterar de här frågorna, vad är vetenskap egentligen? Hur ska vi förhålla oss till vetenskap? Då pratar man om vetenskapliga paradigm, det är ett konstigt ord, paradigm. Det är inte bara det. Ni kanske har hört i andra sammanhang. Man pratar om paradigm, rådade paradigm. Det handlar helt enkelt om ett rådande eh, synsätt, ett dominerande synsätt eller perspektiv inom vetenskapen. Eh, och Då fanns det en, en vetenskapsfilosof som, som heter Thomas Kohn som framförallt utvecklade det här. Eh, och han menar då på att i alla tider så har vetenskap alltid präglats av ett dominerande synsätt. Och det innebär att när man har det dominerande synsättet. Vi kan tänka oss då evolutionsteorin som ett sådant synsätt. Då kommer det styra all forskning inom det här fältet. Det styr vilka frågor man ställer. Därför att man har det perspektiv från början och de frågorna ställs inom den här förklaringsmodellen med evolutionsteorin. Det innebär också att alla tolkningar av det man studerar kommer att tolkas inom ramen av det här dominerande synsättet. Eh, och där, därmed kommer också forskningen liksom att hålla sig och ska säga, tolkningar som faller utanför detta synsätt tenderar man att avfärda eller att försöka hitta andra förklaringar. Om man hittar observationer som inte stärker den här teorin så försöker man så att säga, förklara bort. Vi kan ta ett historiskt exempel på detta som, där ett paradigm som fanns men som numera inte finns. Det var att under medeltiden och fram till, när lite osäker 1500 eller 1600-talet, så dominerade ju ett perspektiv av att jorden var universums centrum. Kanske ni känner till. Och det var ett perspektiv som bland annat också kyrkan stod för. Men det var inte bara kyrkan, utan dåtidens vetenskap hävdade ju detta. Och allting man observerade av hur planeter och solen och så här man såg att saker rörde på sig, men man försökte tolka och förklara det inom det här paradigmet. Ja, men det är jorden som är i universums mitt. Så. Sen fanns det observationer som inte riktigt stämde med detta. Det verkar som att vissa planeter, där med solen, det stämde inte. Men man försökte hitta förklaringar, för det var det rådande paradigmet. Sen kom ju Galileo. och Han började liksom, gjorde sina observationer och började komma på att nah, det kanske var en annan förklaring. Det är nog så att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom. Och det passade ju mycket bättre med de här observationerna. Och så var det då en, en, en strid kring detta. Där ju som småningom faktiskt Galileo faktiskt fick backa på detta. Eh, och det kan ju sägas då apropå det då att eh, det här rådande paradigmet tenderar ju liksom att trycka ner då eh, konkurrerande perspektiv. Och det gjorde man ju då med Galileo. Eh, och han tvingades ta avstånd från det som ju sen visade sig vara sant. Sen som parentes kan jag säga att i, i historieböcker och särskilt naturvetenskapliga sådana brukar man gärna vilja framställa kyrkan i den här rollen som en ganska naiv och barnslig och bakåtsträvande institution som på teologisk grund mot, argumenterade mot Galileo. Men det är faktiskt inte hela sanningen. För i den här processen när katolska kyrkan faktiskt seriöst prövade Galileos tankar, då bjöd man in dåtidens största vetenskapliga namn. Och man hade en vetenskaplig diskussion, men inom det rådande paradigmet. Så det var inte bara liksom en, en, en ska säga, biblisk grundande ställningstagande. Så den var, tyckte man då vetenskapligt eh, understöd. Så det visade det sig att, att den blev fel. Men poängen här är att det finns ett rådande paradigm. Och så har det alltid varit kommer alltid att vara. Och de, de råder tills det så småningom eventuellt kommer en bättre teori som bättre förklarar verkligheten. Så vetenskapen, det handlar inte om att man har en gång för alla slagit fast en sanning. Utan den är ständigt under utveckling. Man upptäcker, man undersöker och det förändras. Och vi kan inte säkert veta vad vetenskapen faktiskt kommer säga om 50 eller 100 år. Så vetenskapen har begränsningar. Samtidigt som den naturligtvis har många förtjänster också. Då kommer vi tillbaka till det här med Gud. Då. Kan Gud bevisas? Ja, som jag var inne på förut så är det ju så att Gud kan inte, vi kan inte göra experiment med Gud. Vi kan liksom inte hålla på det med provrör eller någonting annat, liksom undersöka Gud. För han låter sig inte undersökas på det viset. Så vi kommer inte åt eh, Gud. Men som jag sa förut då, det betyder ju inte heller att man kan motbevisa eh, Gud. Skulle vi välja bort Gud, vilket ju vetenskapen har gjort, ja då förutsätter det att vi måste sätta en väldigt stark tilltro på eh, slumpen. Om vi nu kommer tillbaka till skapelseberättelsen här då. Hur ska vi förklara att vår jord, att vår värld eller hela universum överhuvudtaget finns till? Ja, slumpen är ju vetenskapens sätt att försöka eh, förklara det här. Men det finns också lite problem när det kommer till det här med, med om vi nu skulle acceptera att universum bara finns. Och det kan vi också göra på delvis vetenskaplig grund. Eh, ja, det finns ju ett ganska extremt perspektiv, det är väl mer filosofiskt. Jag tror inte så många verkligen tror det. Det finns en del filosofer som tänker att ja, men allting kanske är bara en illusion. Det kanske inte finns överhuvudtaget egentligen. Det är bara någonting som finns i våra sinnen. Så kan man fundera vad våra sinnen är och hur de existerar i så fall. Jag vet inte om en del av er, liksom jag, har sett de här filmerna Matrix. <laughs> om ni som känner till det där så ligger liksom alla människor i någon slags kuvöser. Och, och liksom allting som de tror att det som sker runt omkring dem, det händer inte på riktigt. Det är bara en stor dator som pumpar in i deras hjärnor. Så de, Då skulle vi sitta och bara tro att vi sitter på en så att säga, Men i verkligheten ligger vi i någon slags kuvös där, som ett batteri. Då. Lite den förklaringen skulle den här illusionen vara. Men den kanske är lite väl extrem. Eh, så... Det andra alternativet om vi tänker av slumpen är att på något sätt så ska ju den här världen bara existera av sig själv. Men det som är lite problematiskt ur ett vetenskapligt perspektiv är att vetenskapens perspektiv är ju att allting ändå någonstans kan förklaras. Saker och ting utifrån vad vetenskapen har observerat uppstår inte av sig själv. Det finns inga som helst liksom observationer som människor har gjort där någonting helt plötsligt ur urintet bara puff, finns. Så det är egentligen en problematisk förklaring i ett vetenskapligt perspektiv också. Därför finns inget vetenskapligt stöd för att någonting uppstår ur intet. Så det är lite problem med det då. Det andra problemet skulle vara, men då kan man tänka att universum har på något sätt alltid funnits. Men det säger ju inte vetenskapen heller. Den som följer med, man pratar om, nu vet jag inte hur många miljarder år man idag räknar med att universum har existerat. Men någonstans tänker man att det fanns en början. Det finns tydliga tecken på även utifrån observerbara fenomen att universum har en början. Och dessutom så finns det ingenting annat i universum eller där vi kan observera som alltid har funnits. Utan apropå våren då, det är liksom skapelsen som naturens naturliga gång. Det kommer och går. Det dör, det uppstår, det växer, det blir liv. Men det är liksom inte så att det, någonting bara finns för evigt. Och därför talar det också ut det här perspektivet emot att skapelsen i sig bara skulle kunna finnas där utan någon yttersta orsak. Sen finns det en sista förklaring, men det är ju den då som faller utanför vetenskapen. Att vi kan ju ändå tänka oss att världen på något sätt faktiskt är skapat. Eller orsakat av någonting som i sig självt alltid har funnits. Och i vårt perspektiv är ju det Gud då. Men nu väljer jag ett lite mer neutralt ord här. Ja, man får välja där vad man tänker och vad man tror. Men det här skulle vara olika perspektiv. Om vi tänker oss det här med livets uppkomst då. Det är en ganska lurig fråga. Det ja, Dels själva universums uppkomst. Eh, men sen kommer ju nästa, liksom, om vi nu tänker oss att det finns en, 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 ett universum- med massa död materia, alltså atomer och grejer, och det kanske på något sätt- hur vi nu ska förklara, bildas planeter, stjärnor och så. Men så har vi det här också med själva livet då. Livet på jorden och kanske möjligen på andra planeter, men vad vi känner till- så finns det än så länge bara på, på vår planet vad vi vet. Och det här försöker vetenskapen också hitta förklaringar. Hur kan liv uppstå egentligen? Ja, om man försöker i laboratoriemiljöer att... Eh, ska jag säga, hoppade jag lite i mina bilder här för att förresten insåg eh, så att jag på rätt ställe här. Och Då försöker man med experiment och det man försöker då handlar om två saker som krävs att liv ska uppstå. Det ena är att man behöver en speciell typ av eh, ja, materia, då, det vill säga det vi kallar proteiner. Våra kroppar består till stora delar av proteiner. Proteinerna i sin tur består av någonting som kallas för aminosyror. Eh, och det här, för att bilda alla de här då, så, så måste man, det sker det inte naturligt i naturen. Det finns inga naturliga processer som man har observerat där sådana här aminosyror skapas eller bildas av sig själva. Än mindre att protein bildas av sig självt. De proteiner som bildas i naturen, det sker ju liksom i levande organismer. Men inte liksom i de här atomer och molekyler i sig själva, skapar inte de här processerna. Men man försöker ändå, då gör man det i laboratoriemiljöer och så tänker man sig någon slags idé. Att, att det skulle liksom med blixtrar och, och lite annat så, 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 så skulle man kanske kunna skapa de här. Eh, få de här molekylerna att blanda ihop sig och också bilda en, en levande cell. Det har man hittills inte lyckats med. Man har lyckats skapa enskilda sådana här aminosyror då, som det heter. Men inte ett helt protein. Eh, så. Så, så, så här finns det liksom ingen, ingen riktigt bra förklaring, vad man möjligen skulle kunna ha bevisat det är ju att vissa livsmolekyler faktiskt kan skapas men av intelligenta varelser. Det är ju människor som utför de här experimenten och skapar de här mycket speciella betingelserna där det här sker. Så det här skulle ju snarare kunna peka på att ja, det krävs någon form av intelligens för att detta ska ske. Så även om vetenskapsmännen möjligen i teorin lyckas någon gång i framtiden att skapa liv så har man ju fortfarande bara visat att intelligenta människor kan skapa liv. Men det finns inga tecken på att det sker av sig självt i, i naturen. Nu kommer det lite siffror här bara apropå det här. Om vi ändå leker med tanken att detta skulle kunna ske av sig självt i naturen då kommer också en intressant aspekt. Hur sannolikt är egentligen detta att det skulle kunna ske? För tanken i det vetenskapliga perspektivet är ju att slumpen är på något sätt det här som skulle ha skapat. Och då tänker man att om universum har funnits i miljarders, miljarders år. Ja men då hinner det ju ske mängder av olika slumpmässiga reaktioner. Så till slut så måste väl ändå det här kunna ske av sig självt. Jag vet inte om ni har hört den här bilden, man pratar om att man sätter en apa vid en skrivmaskin och får den sitta där tillräckligt länge, så kommer den att kunna skriva till exempel pjäsen Hamlet av Shakespeare av en slump. Ja, det är en teoretisk konstruktion. Om man nu tar lite siffror här nu då. Jag pratade ju förut om de här aminosyror, det blir lite knepiga grejer här nu. Men vi får försöka hänga med så gott det går då, det här som ingår i protein då har någon räknat ut att antalet möjliga kombinationer av molekyler som skulle kunna bli de här aminosyrorna det är en siffra på ofattbara 10 upphöjt till 123 det betyder att ni ska ta en etta och sätta 123 noller efter Det är en enormt hög siffra det är liksom vad antalet möjliga då och så är det bara vissa av de där kombinationerna som är livsdugliga så det är otroligt få då finns det finns olika beräkningar, men en av de mest spridda beräkningarna, om då man tänker sig att det kan uppslå av en slump livet. Då har man räknat med att sannolikheten, för det här är ju bara en aminosyra. Observera, det krävs flera aminosyror som tillsammans ska bilda ett protein för att vi ska kunna ha en livsduglig cell. Då är sannolikheten att det ska uppstå av en slump 10 upphöjt till 40 000. Alltså en etta med 40 000 nollor. Det är en enormt ofattbar siffra. Detta kan jämföras med att en del vetenskapsmän har beräknat att i hela universum så antalet elektroner, och för de som kommer ihåg då från fysiken, att en atom består av en kärna och ett antal små elektroner som snurrar runt den där kärnan. Alltså otroligt mikroskopiska <går> materia här. Men antalet elektroner i hela universum räknar man med ungefär 10 uppe till 80. Så sannolikheten att liv uppstår är ju obetydlig jämfört med det totala antalet elektroner i hela universum. Det är alltså otroliga siffror vi pratar om här. Om man då räcker med tanken att den här varje elektron skulle delta i tusen miljarder reaktioner per sekund. En ofattbar siffra. Men det skulle man kunna tänka, det kanske sker så ofta. Jag kan inte riktigt det. Ja, då skulle en elektron, om man tänker att universum är ungefär 30 miljarder år då skulle en elektron hunnit med att under de här 30 miljarderna åren deltagit i 10 upp i till 110 reaktioner. Det var ungefär samma siffra som var bilden av minosyra. Vi är inte ens i närheten av vad som krävs för att det ska bli liv. Många av de här som räknar på de här slumpen så det är inte ovanligt att de kommer till en slags insikt. De behöver inte nödvändigtvis bli kristna men det är många som inser att nej Det här kan inte ha skett av en slump. Det måste finnas någon form av intelligens, någon kraft eller någonting som som ligger bakom detta. För det här är så otroligt ofattbara siffror att det är inte möjligt. Vi går lite vidare i den här vetenskapliga perspektiven och funderar kring hur det här med evolution. Hur ska vi tänka kring det då? Jag ska inte dra hela evolutionsteorin, men jag tror att de flesta känner till den här grundtanken att någonstans ändå då så har vi liv. Om man nu tänker, oavsett, det skulle vara en slump, vilket ju egentligen är egentligen omöjligt. Men även om det då skulle vara någon kraft som ändå ligger bakom så har det då utvecklats från små ensälliga varelser i stil med amöbor till ja, den högsta, så att säga, oss människor då under ett antal år, miljoner då. Eh, så... Det är liksom själva grundidén i, i den här evolutionsförklaringen. Eh, och det tycker man att man har viss stöd för att man hittar olika lämningar i, i marken i form av fossiler och annat. Då. Eh, så, så förklara. Inom evolutionsteorin så ska man ha, ha klar för sig att man skiljer på två eh, aspekter. Det ena är att man pratar om mikroevolution kontra makroevolution. Eh, och mikroevolution... Den skulle jag säga är ganska få som ifrågasätter. Det gör inte troende heller, eller inom intelligent design. För det handlar om att man inom en art, det klassiska exemplet var i Darwin, han studerade finkar tror jag det var, som var på olika öar i Stilla havet upptäckte att de liksom utvecklade olika särarter och de blev annorlunda när de blev isolerade från varandra. Det är mikroevolution. Alltså att arter anpassar sig, vi får olika typer av hundar, vi får olika typer av liksom katter och så vidare. Och på det sättet så sker det liksom förändringar av olika, på grund av mutationer och anpassningar i olika livsmiljöer. Och den kan vi observera liksom i vår tid. Vi kan se att det här sker. Ett tydligt exempel är ju faktiskt covid. Vi pratar ju om olika muterade varianter. Alltså det är mutationer som gör att det sker en, en om vi kallar det evolution och en förändring. Det är ju kanske en evolution vi gärna var utan i det här fallet. Men, men så sker det liksom hela tiden. Sen pratar man om makroevolution då. Och makroevolution, det är liksom den, den utmaningen för den här, för här förklaringsmodellen. Det, det är när en art helt plötsligt övergår till att bli någonting annat. När en fisk liksom helt plötsligt blir en ödla eller vad det nu kan vara för någonting. Eller då ett, ett landevarande blir en fågel. Eller vad det nu kan vara för någonting. Det är lite svårare att förklara. Och det har inte riktigt, alltså vetenskapen försöker ju ha förklaringar hur man skulle kunna tänka sig Därför att det så, så har man inte riktigt lyckats observera, det skulle kräva ett ganska stort antal mellanarter i alla de här små stegen, för de här mutationerna sker ju väldigt små, små steg så det skulle krävas väldigt många liksom mellanarter mellan till exempel en ap och en människa eh, innan liksom det, vi kan se att det är en människa men man hittar inte riktigt det så när man, de tynd man hittar är ju redan nya arter Sen kan de vara liksom liknande, något olika varandra. Så där har man lite svårt. Och det som är ett stort problem är också att i själva evolutionsteorin så bygger på tanken att de mest anpassade varelserna är de som också kommer att lyckas och överleva. Och det är få av de här, ska vi kalla mellanvarianterna. Ja, Tänk var varelser man vare bara någon, någon, en vinge kanske, eller inte ens en hel, utan en del av en vinge. Ja, den har ingen nytta av den. Varför skulle den arten så att säga, liksom leva vidare och föra de generna vidare så att det så småningom blir en fågel? Så att de här mellanvarianterna borde konkurreras ut. Enligt evolutionsteorins eget sätt att förklara. Så att det här är ett problem i den här. att Det är svårt att förklara varför nya arter uppstår av en slump. Däremot kan man ju tänka sig då en annan förklaring. En förklaring som handlar om att det finns någon intelligens som ligger bakom. En intelligens som har skapat allt liv. Då slipper den knepiga slumpen med en på 40 000. Det är så tio upp till till 40 000. Eller de här knepigheterna med de här nya arterna. Hur hur de egentligen uppstår. Ja, men om det finns en tanke, en hjärna bakom... För någonstans, jag insåg att jag råkade hoppa över en bild i början. där Jag hade inte så bra ordning på, på, på mina papper här. Men så, så handlar vetenskap lika mycket som egentligen en religiös tro. Det handlar egentligen om att hitta den bästa förklaringen. Och frågan är vad som är den bästa förklaringen. Vetenskap är också en form av tro. Det finns liksom ingen sant vetande en gång för alla. Utan det handlar om vad vi tror på. Och då kan man ju tänka att om vi vänder på perspektiv, vad är det då som ger den bästa förklaringen? Vad säger egentligen på ett sätt skapelsen eller världen universum i sig självt? Ja, då kan man säga att några saker som, som, som kännetecknar universum det är att det finns ordning. Universum är märkligt nog väldigt välordnat. Det finns en väldigt god struktur. Det finns en komplexitet. Vi uppfattar att det finns ändamålsenlighet i universum. Alltså arter verkar inte bara finnas där utan de fyller en funktion. Och det är en väldigt komplexitet i de här olika... Vi pratar om ekosystem där allting liksom verkar påverka varandra. Det fungerar en balans så länge inte vi människor tenderar att rubba den. då Men det ska vi inte fastna i. Det finns en skönhet i skapelsen. Och det finns också en, en massa information som man kan avläsa i både universum och med hjälp av våra sinnen. Och allt det här verkar ju säga någonting. Det finns förut en enorm information nedlagt bara i en enskild cell, i en DNA-cell. Någon har räknat ut egentligen att informationen i en enskild cell är egentligen betydligt mer än vad som finns i hela nationalencyklopedin. Och då består ju då en människokropp i sin tur av tusen miljarder celler. Och varje cell innehåller så mycket information då. Så det är fantastiskt mycket information nedkodat i var och en av oss. Och då kan man tänka att den här informationen som på något sätt verkar finnas inlagd i skapelsen, den säger någonting. Den har ett budskap någonstans. Och min tolkning av det här budskapet är att vi kan inte tro att det här bara är en slump. Utan det måste finnas någonting, en avsändare som någonstans har lagt ner det här budskapet i den här skapelsen. Och det är ju faktiskt också för att återvända till Bibeln då. Någonting som Bibeln också säger oss. Jag vill läsa ifrån Saltaren, psalm 19. Skapelsen som vittnar om Gud. Står det så här i början av den salmen. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom. Och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut till världens ände deras ord. Skapelsen, den vittnar om Gud. När jag går ut och tittar i naturen, särskilt här i vårtimen, under vinteren när som helst. Så kan jag inte se att det här är en slump. Vetenskapen har sitt sätt att förklara. Men det handlar om att hitta vad är den mest rimliga förklaringen. Vad, säger, vad tycker vi att vi kan utläsa? Och det är få människor jag möter som man, när man verkligen ställer på sig spets som faktiskt skulle säga att, att de tror att det här är en slump. Man kanske köper vissa vetenskaper förklaringar men någonstans tror jag att vi alla, eller de flesta av oss inom oss känner att det måste finnas en tanke en, en, en intelligens bakom detta. Och för att runda av här lite grann så menar jag att vi behöver inte välja mellan tro och förnuft. De står inte i motsättning till varandra. Vi behöver inte tänka liksom att vetenskapen har liksom en slags förnuftsmässig förklaring. Och den kristna kyrkan, Bibeln, den har bara något som liksom att det handlar om att ja, men vi tror att det är så. Medan vetenskapen vet att det är så. Nej, båda de här perspektivena handlar om en tro. Antingen sätter vi vår tro till slumpen och till vetenskapen som har sina begränsningar. Som har sitt förutbestämda perspektiv. Men det är människor som har bestämt det perspektivet. Eller så tänker vi att vad är det vi upplever? Vad är det vi uppfattar av skapelsen? Vad är det vi tycker är verkar rimligast? Det går inte att bevisa den kristna tro. Det går inte att bevisa skapelsen. Men det går heller inte att motbevisa. Det går egentligen inte att bevisa att det är en slump. Vi kan ge försök till mänskliga förklaringar. Och eftersom vetenskapen utesluter övernaturlighet, så måste den hitta förklaringar utan. Men det betyder inte att de är sanna. Här får var och en göra ett val vad vi tycker är rimligt. Och för mig är det valet lätt. Jag ser en skapare bakom allt. Och jag vill runda av mig ytterligare ett bibelord till sist. Det är från Jesaja. Kapitel 40. Förstår ni inte? Hör ni inte? Har det inte sagt er från begynnelsen? Har ni inte vetat det sedan jordens grund blir lagd? Han tronar på ovan jordens rund. De som bor på den är som myror. Han breder ut himlen som en duk. Spänner upp den som ett tält att bo i. Han gör första till intet utblåna jordens härskare. Knappt har de såts, knappt planterats. Knappt har de hunnit slå rot. Så andas han på dem och de vissnar. Stormen för bort dem som boss. Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like? Säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka. Att ingen av dem uteblir. Den guden vi tror på Den gud som har skapat allt Den som har skapat hela universum Det är ingen slump Du och jag finns till av ett syfte Det är för att gud ville det Gud skapade dig och mig till sin avbild Med ett syfte, med en mening Och det fantastiska är att Det är samma gud som är här idag Gud är här med sin skaparkraft För att möta med dig och med mig Och han vill möta oss Där vi befinner oss i livet och han kan göra det på samma övernaturliga sätt som den dagen han skapade och lagde grunden för vår värld. Tack. Tack, Oregu, för att du är verklig. Tack för att du är universums skapare. Tack för att du lagde grunden till vår värld. Tack att det inte är en slump. Tack att vi får vara dina barn. Att vi får tillhöra dig. Att du i din mäktighet ser till oss varen. Precis som vi fick uttrycka i vår bön för Julia så formade var och en av oss i våra mödrars liv. Det är för att du ville oss. För att du har en mening med oss. Tack att du fortfarande tar dig an oss. Så att du med din mäktiga kraft är här idag för att möta med oss var och en. Vi lägger oss själva i dina mäktiga händer. Amen.